0: Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor, el desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en... ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más de tu programa Escuchoterapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González que como cada miércoles con muchísimo gusto estoy aquí compartiendo hoy desde las instalaciones desde nuestro bello santuario radial Radio María en México. En Guadalajara, Jalisco, gracias por comunicarte, gracias por estar con nosotros, gracias por contactar esta imagen y esta señal de esperanza, porque déjame decirte algo, cuando tú enciendes Radio María, cuando tú eh, pones la transmisión de Radio María, sea la hora que sea, sea el día que sea, Radio María tiene para ti un mensaje de esperanza, así que con toda la alegría eh, quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan desde distintos lugares de nuestra bella República Mexicana, y ya empiezan por ahí los mensajes también, desde Phoenix, por ejemplo, desde desde Iowa, nos están también saludando desde Colombia, desde Uruguay, gracias a mis amigos de Nicaragua que me han estado escribiendo a través de, de mi página de Facebook, amigos de Nicaragua, Dios los bendiga, gracias por la confianza y gracias por compartir conmigo pues estas inquietudes que han pasado, estas situaciones que están viviendo, estamos en oración unos por otros y bueno pues creo que a través de las ondas del sonido, pues todos estamos mucho más unidos de lo que creemos. Eh, así que bueno, pues vamos a empezar este programa. Mi querida Ceci, muchas gracias por estar en controles. Y te recuerdo el teléfono del estudio, 3367 te repito, 3367 y a través de nuestro WhatsApp, 333 450 1596, y claro, a través de nuestras redes sociales, Radio María en México en Facebook, y Radio María en eh, YouTube también. Así que, bueno, pues empezaremos este programa siempre hablando de, de cosas buenas, siempre hablando de situaciones que nos suceden, pero para transformarlas en situaciones lindas, en situaciones virtuosas, ¿no? Oye, oye tratado ahí de, de titular el programa como eh, el arte de discutir en pareja, porque yo creo que cuando vivimos en el matrimonio, cuando estamos en pareja, pues estamos de acuerdo que la discusión se convierte en algo común, porque discutir no es malo, caballero. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Miren, cuando llega por ahí una pareja a psicoterapia conmigo, me dicen, es que ni discutimos, ¿no? Estas semanas no discutimos nada. No necesariamente, qué fuerte es esto que voy a decir, pero no necesariamente significa que estén bien. No necesariamente significa que estén avanzando, porque el discutir no es algo negativo, más bien hay que discutir diferente, hay que saber discutir, hay que elegir tus batallas, señora bonita, por favor, hay que elegir tus batallas, caballero, si discutimos de todo, si peleamos de todo, si agredimos de todo, si nos sentimos ofendidos de todo pues entonces va a ser muy difícil la comunicación real en un tema de pareja y en cualquier esfera, ¿eh? en cualquier relación en el tema de ser papá, en el tema del trabajo, en cualquier situación, en la amistad hay amigos muy sentiditos que cualquier cosa pues ya no me contestaste, ya no eres mi amigo no esa parte muchas veces es tan lastimosa que bueno, se multiinterpreta así que recordemos algo discutir es un arte pero discutir con acuerdos muy claros es el arte más importante de todas. Y yo creo que si empezamos con esto en este programa, terminando estos 50 minutos de emisión, señora bonita, caballero, ¿sabe qué le quiero prometer? Siempre, primero Dios, que usted va a saber discutir con arte, con estilo y sobre todo con una eh, clarísima... Clarísima situación de por qué lo estamos haciendo Primer vicio, primer enemigo de las discusiones en el matrimonio A veces discutimos sin saber qué queremos discutir A veces discutimos sin tener claro lo que queremos Y de repente sentimos estas ganas Espero que no te haya pasado a ti Pero estas ganas de pelear, ¿no? Hoy amanecí con ganas de discutir Hoy aprendí con ganas eh, a, a, Amanecí con ganas de, de estar un poquito mal Y entonces, ¿qué pasa? Pues cualquier persona que me encuentro frente a mí pues ándale que me la paga, como decimos. ¿Cuántas veces esa persona que está ahí, pues resulta que es tu esposa, que es tu esposo, es la primera persona, es la primera persona? Así que date la oportunidad primero de, dar, de, de identificar qué es lo que tú quieres hablar, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que tú quieres primero expresar que te está pasando. Si no tienes claro aquello que sientes, no lo puedes expresar. Por favor, anote esta frase en su corazón, señora bonita. Nadie que tiene difu de, como difuso, que tiene ambigua la sensación que siente, nadie puede expresarlo. A menos que tú hagas un ejercicio mental y psicológico, un ejercicio interior... ...para identificar qué es lo que está pasándote... ...qué es lo que estás sintiendo... ...y con base en ese sentimiento... ...con base en esa emoción... ...pues entonces le puedes poner palabras... ...porque a veces a todas las emociones... ...me pasaba mucho con un con un paciente que me visitaba... ...que a todas las emociones que él tenía... ...le llamaba enojo... ...estás, oye, ¿estás triste... ...no, estoy enojado... ...oye, estás eh, deprimido... ...no, estoy enojado... ...oye, ¿cómo estás? ...estoy enojado... ¿no? ...porque pareciera que el enojo era la única emoción permitida para él... ...de tal forma que cada que algo sucedía... Él lo traducía automáticamente como enojo. El enojo es una emoción muy válida, por supuesto, que tenemos con mucha frecuencia, pero que de repente el enojo pues hace que, que nos abramos a otras emociones que también están pasando, o a otras vivencias que también están sucediendo. Así que primero identifica qué es lo que te está sucediendo y cuál es la emoción que te está pasando interiormente con base en esto que estás pasando. Si tu esposo te dijo algo que no te gustara, si tu esposa dijo algo o dejó de hacer algo, si algo pasó con los niños, si traes un tema en el corazón, por favor, primero define qué es lo que quieres discutir. Error uno de la discusión, no saber qué queremos discutir. Error 2 de la discusión, Este es muy común, anótele por favor. Error 2 de la discusión, mezclar temas y mezclar cositas del pasado. Ya no solamente estoy discutiendo por lo que pasó, sino estoy discutiendo por lo que ni siquiera ha pasado, y estoy discutiendo por 40 cosas más, y estoy discutiendo por algo que me acabas de hacer, y estoy discutiendo, a ver, por favor, elige tus batallas, pero de una por una, de una por una. La situación matrimonial es muy bonita cuando estamos en discusión, porque te lo dije el programa pasado, me acuerdo muy bien, no se trata de pelear tú contra él, no se trata de pelear tú contra ella, escúchame por favor, caballero, no se trata de eso, se trata de que los dos, de que los dos discutan y peleen contra el problema. ¿Te fijas que es un planteamiento diferente? No es que el problema sea grande, es que tú te estás poniendo del lado del problema, Así de fácil. ¿De quién te estás poniendo del lado? ¿Del problema de tu esposa, por favor? Es que yo no le dije a mi esposa eso. Yo no sé si se lo dijiste o no. Lo que sé es que ella se siente mal, punto. Y es importante que atiendas, que escuches, que procures, que comprendas empáticamente que ella está viviendo esto. Caballero, un hombre que ama, una mujer que ama, desde un amor maduro, no va a tratar de ganar discusiones taruguitas. ¿Sabes por qué? Porque el que pierde es la pareja, el que pierde es tú No te obsesiones con ganar una discusión en pareja Porque no se trata de que tú ganes y ella pierda Se trata de que los dos ganen Es la forma en la que tú lo estás planteando Si tú lo ves como es que yo quiero ganar Esto que está pasando con ella o esto que vivió De repente pasa en terapia ¿Verdad? ¿Verdad Juan que yo gané? A ver, ¿ganaste qué? ¿Ganás ¿Dónde está el premio? ...aquí el premio está en que ustedes dos aprendan a discutir... ...y que una vez que sepan discutir... ...pues lo hagan de una manera virtuosa y automatizada de repente... ...porque cuando tú te enseñas a discutir ni te das cuenta... ...y ya lo sabes hacer así, por inercia... ...porque ya lo interiorizaste... ...de tal manera que... ...bueno, primero... ...date cuenta qué es lo que quieres hablar... ...segundo, no mezcles temas de otra historia... ...no es el momento, no es el momento... ...tengamos esta conciencia para decir... Hoy no es el momento, y hoy no es el momento de hablar de esto, pero es el momento de hablar de todo esto. Por lo tanto, háblalo, pero primero identifica qué. La tercera, está completamente prohibido, caballero, así como me escucha usted, completamente prohibido decir palabras altisonantes o un tipo de agresión a tu esposa. Yo creo que cuando lo hacemos, igualmente, señora Bonito, usted, yo no nomás digo que él, también ella. No, los dos, a veces estamos a cual más a veces sabes qué sucede cuando estamos discutiendo es como si nos cegáramos y comenzamos a lastimarnos y comenzamos a decirnos cosas difíciles y, y tiempo después es que yo no estaba pensando eso, es que yo no creía eso es que ya sabes que cuando me enojo a ver recordemos algo si tú tienes problemas para controlarte cuando estás enojado cuando estás enojada no es un tema de tu esposa discúlpame pero encárgate tú. Si tú eres así porque ya sabemos, porque todo mundo que te conoce sabe que cuando tú te enojas, cuando tú te sientes enojado, vulnerable, lo que sea, tiendes a reaccionar de manera negativa, eso no justifica que lo hagas. Eso no justifica que lo hagas, imagínate que tú vas a un organismo judicial y le dices, perdóneme, es que fíjese que robé, pero no robé con intención, es que cada que yo me enojo, pues ya ve que me da como por robar, pero como ya me conocen, seguramente me van a disculpar. Eso no pasa, eso no pasa, o sea, no importa tanto el pretexto que te haya generado la conducta, lo que sí importa es que tú lo hiciste. Ten cuidado con tus palabras, ten cuidado como lo haces, ten cuidado como lo vives, porque la forma en la que tú lo haces, la forma en la que tú lo vives, es como lo ve también tu esposa, como lo ve también tu esposo. Así que si tienes problemas de coraje, o tienes problemas de ira, o temas de autocontrol, pues eso no le toca a ella, ni le toca a él, te toca a ti, que lo estás viviendo. Quien lo siente, se encarga. Es una regla de vida, yo creo que sería muy bueno que, que fuéramos con la, por la vida con esta máxima tan importante quien lo siente lo dice, quien lo siente se encarga ¿no? es que yo me siento muy enamorado de mi esposa, pero como ella nunca me dice que me ama, pues yo tampoco le digo ah, pues ¿cómo que no le dices no, 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 pues ella no me dice, yo tampoco quien lo siente lo dice es que ella no me dice, y ¿qué te hace creer que no está igual que tú de repente sabes qué pasa, nos comportamos como niños como de unos 4 o 5 años ¿no? un poquito más grande que Elena de María que tiene apenas 2 y nos comportamos así a la hora de discutir Ojalá que te des la oportunidad, caballero, señora bonita, de hacer consciente que el matrimonio no es un berrinchito, no es un berrinchito. A veces somos muchachitos ya de 30 de 40 de 50 de más, berrinchuditos. Berrinchuditos, ah, y, y todavía nos ponemos en nuestro, en nuestro papel muy digno según nosotros y no nos hablamos. Y ponemos una cara, pero como de que estamos enojados y que se nos note que estamos enojados y, y no nos hablamos, ¿no? Como si tuviéramos a lo mejor un, un asunto de, 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 de manejo del estrés o de la ira, ¿no? ¿Cuántos temas podríamos evitar? ¿Cuántos dolores pudiéramos evitar? ¿Cuántas discusiones absurdas, cuántos días perdidos de tu vida? Escúchame, por favor, ¿cuántos días perdidos de tu vida si dejáramos tanta tarugada? Pero como estamos enojados, como estamos dignos, esperamos en nuestra imaginería, ¿no?, que la persona llegue a nosotros y nos diga, Juan, discúlpame. Pues sí, a lo mejor será bonito, pero si eso no pasa, pues empieza tú, empieza tú. Primera regla, elige el tema que quieres tratar. Segunda, no mezcles otros temas de uno por uno, de uno por uno. El tercero, importantísimo, date cuenta que la solución ya está estructurada. Ya está estructurada. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no sé si les pasaba a ustedes, pero a mí sí me pasaba. Llegaba yo a la secundaria, yo no soy tan hábil para el tema del álgebra y las matemáticas, a lo mejor ustedes son unos genios en esto, pues a mí no se me daba. La verdad es que no se me daba para nada. ¿Y entonces qué crees que pasaba? Llegaba el maestro de matemáticas y casi, cada que empezaba un ciclo escolar era una angustia que yo traía. Decía, Dios mío, otra vez matemáticas, otra vez álgebra, otra vez. Yo no sabía nada de eso. Me echaba ahí a estudiar, estudiar. Mi papá es el que me ayudaba a estudiar. Pero bueno, eso es otro tema. Resulta que llegaba ese maestro y decía: Felicidades a todos, ya todos tienen su 10. No, bueno, yo me sentía como con un bálsamo. Dije: No, bueno, la, la más pesada, ya tengo 10, ¿no? Y el segundo comentario del maestro era el que ya no me gustaba, y seguramente tú lo conoces. Me decía, mira, ya tienen su 10, pero de ustedes depende no perderlo. Yo, como, Sí, ya tienen todos 10, pero conforme vayan equivocándose, dejando de entregar tareas y, y haciendo ciertas cosas, pues se va a ir perdiendo el 10. Pues por un momento parecía que era como que era diferente el planteamiento, pero la situación es la misma. Ya tú tienes... Tú tienes, tú que me estás escuchando, tú ya tienes tu situación, tú ya tienes la decisión, tú ya tienes todo resuelto, tú ya tienes la, la voluntad. El tema es que a veces, en este afán de, de, de hacerlo, ¿no? y hacerlo en nuestro modo, y hacerlo con orgullo y demás, pues resulta que vamos perdiendo la calificación. En una discusión matrimonial ya tenemos el logro, ya tenemos el fin, ya tenemos en qué va a terminar. ¿Sabes en qué va a terminar? En que tú y yo vamos a estar bien. Va a terminar en que tú y yo lo vamos a resolver, va a terminar en que tú y yo estamos contentos, va a terminar en que tú y yo nos amamos y que el amor es más importante que cualquier tontería que estemos discutiendo, paréntesis, estoy hablando de discusiones sencillas, de los grandes problemas estructurales de la pareja, esos no se resuelven con... Simplemente el arte de discutir. Hay todo un proceso que hay que llevar. Quiero aclarar esta parte. Pero los grandes problemas suelen surgir de temas pequeñitos. De tal forma que los grandes situaciones, los grandes problemas, las situaciones más complejas suelen pasar cuando algo chiquitito no se resuelve, se sale de control y por lo tanto, pues pum, detona. Date la oportunidad de que no detone, de que no detone. Contén la situación. No te dije «frústrate» ni te dije «reprímete», no. Pero es que hay batallas que no vale la pena luchar. Hay batallas que no tienen sentido. No tienen sentido. Piénsalo, por favor. Piensa en el último, en la última discusión que tuviste con tu esposa, con tu esposo. ¿De qué fue? ¿Qué pasó? Por favor, piensa por un momentito de por qué discutieron. Y bueno, pues habrá muchos temas. A lo mejor discutieron por dinero, por familias, por, por tiempo, por los hijos por lo que sea, por convivencia, bla, bla. Ese, digamos, es el planteamiento. ¿Qué te generó a ti? Oye, no, pues me generó sentirme sola o solo, sentirme angustiado angustiada, me generó sentirme como sea que te haya generado. La siguiente pregunta muy importante es ¿qué estás haciendo tú ahorita para que esa situación ya no suceda? ¿Pero por qué yo? Si lo hizo él, si lo hizo ella, bueno, pues encárgate primero tú. Cuando empiezas tú, despiertas en la otra persona un sentido también de inspiración empiézalo pero discutan con estilo ¿qué es discutir con estilo? por favor no se falten al respeto no se falten al respeto las más grandes situaciones que he visto de pleitos en mi vida en mi vida no ha sido en la secundaria donde estuve ni ha sido con amigos que toman alcohol ni ha sido con personas a la vuelta que pierden el control han sido con matrimonios que ya pasaron esta línea del respeto y que ya no se hablan con amor. No se hablan con amor. En el rostro de tu esposa, caballero, véame bien, por favor, Señor, porque a veces... ahí ya, ya no escuché a Juan Antonio cuando dijo eso. Escúcheme bien, Señor, por favor. En el rostro de su esposa está la imagen de Dios. Está la imagen de Dios. Por favor, permítete, permítete ver en ella esa imagen de Cristo, aunque tú creas que no se lo merece, aunque tú creas que no es lo que está pasando, aunque tú creas que ella está haciendo todo, aunque tú creas incluso que ella tiene la culpa, caballero, yo no sé si tenga la culpa o no, pero tú tampoco eres el juez, ¿eh? de verdad, trata de ver en ella el rostro de Cristo, y vas a darte cuenta que las situaciones son diferentes, las situaciones son distintas, porque ves en ella todo desde el amor, vuelvo a decírtelo, Estoy hablando de discusiones simples, que son las que salidas de control descontextualizadas, pues provocan grandes conflictos matrimoniales, ¿no? Los grandes conflictos matrimoniales inician, en su gran mayoría, con situaciones simples como esta que estamos tratando, que se sale de control. Permítete, por favor, no faltarle nunca el respeto a tu esposa porque entonces fíjate qué sucede ya no estamos enojados por lo que estamos hablando ya no estamos sentidos por lo que está sucediendo ya no estamos tristes por aquella cosa que pasó, ahora estamos enojados tristes, decepcionados, lastimados lo que sea, por lo que te estoy diciendo entonces el problema que íbamos a resolver se distrajo, ya no pusimos atención al problema central, sino pusimos atención a los problemitas que surgieron cuando estábamos hablando de esto oye, eso no es tener estilo para discutir por favor que no salga de tu boca una palabra altisonante para tu esposa. El que le falta el respeto a su esposa, caballero, se lo falta a Dios y a sí mismo. Y claro, a esa mujer hermosa que tú, que tú prometiste cuidar, y no solamente cuidar de los demás, sino cuidar de ti, cuidar de ti. Es que Juan, yo soy muy enojón, yo soy muy impulsivo, ella sabe que... Ya le dije, señor, si a usted le hace falta una terapia para controlar sus emociones, pues vaya. Si te hace falta hacer más ejercicio para que se le quite la mula, perdóneme, pero váyase. Lo que no se vale bajo ninguna circunstancia es que lastimemos a una persona que amamos simplemente porque me hizo enojar. Si lo hacemos, lo que estoy demostrando no es que la persona tiene poder sobre mí. Es que yo no tengo control sobre mis emociones. Y el que tiene el problema soy yo. Piénsalo, piénsalo por favor, date la oportunidad de ser un caballero también en esa parte, y si muchos no están de acuerdo, pues trabajen en esa parte, porque no se vale, no se vale que lo hagamos de esta manera, ¿cuántas cosas decimos? La señora bonita usted no se queda atrás, perdóneme, pero ahí le va, muchas veces hay mujeres muy agresivas con su esposo, que, que saben dónde está ese botón de no retorno. ¿Sabes cuál es el botón de no retorno? Ese botón donde tú llegas y le picas y tú sabes que cuando haces eso, pocas veces él se controla. Oye, Juan, pero acabas de decir que a él le toca controlarse. Claro, a él le toca controlarse, sin duda alguna. Pero si tú ya sabes que este es un botón de no retorno, no lo pongas a prueba. No lo pongas a prueba todavía, ¿no? Permítete también que lo trate él, sin duda alguna, pero tú no provoques cosas. Cuando eso pasa, los dos llegamos a una conducta virtuosa, y es al revés. Ustedes saben, y estoy seguro de ello, sabes cómo hacer enojar a tu esposo. Tú sabes cómo hacer enojar a tu esposo y sabes cómo hacer enojar a tu esposa. Y sabes que lo más fuerte, tú también sabrías cómo contentarlo, cómo contentarla, pero a veces eso no lo aplicamos. A veces eso no nos importa, queremos hacerlo enojar. Y entonces, como lo queremos hacer enojar, pues yo sé cómo hacerle, ¿no? Y ya nomás le digo esto, le saco una cosa de sus hermanas, y es que tus hermanas las mitoteras y tu suegra no sé... Y entonces comenzamos a, a echar ese venenito que no tiene nada que ver y que altera la situación. No te distraigas del tema central. Siguiente vicio que muchas veces tenemos. No lo hacemos en el lugar correcto. No lo hagas jamás. Y esto sí es jamás, 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 jamás. No lo hagas jamás en las personas en las personas que, que están compartiendo con alguien más. No lo hagas en público. Los problemas de pareja no se resuelven en público, se resuelven en privado. ¿Qué quieres tú? ¿Tener un consejo, una especie de sanedrín que te va a ir diciendo si sí o si no? Bien, comadre, va bien. A ver, no, señora bonita, no, caballero. Sea discreto con sus problemas, son de ustedes, son de ustedes. Un problema descontextualizado corre el riesgo de tener más problemas. Porque, fíjate, la narración que tenemos del problema muchas veces es de cierta forma. Pero cuando ese problema lo narramos a través de la mirada de alguien más, o a través de lo que alguien más nos comenta, pues ese problema se convierte a veces en algo más grave de lo que ya era. Porque, ¡ay, comadre, yo no me había dado cuenta de eso! Fíjese que sí, sí es cierto. entonces nos enojamos más. Consejitos para que tú te enojes más, cualquiera te los da. Pues nomás búscalos en las revistas. Pero, oye, una solución realmente para lo que estás viviendo en pareja, eso es lo que necesitamos encontrar. ¿De qué te sirve enojarte más cuando la discusión en pareja no se resolvió? ¿De qué te sirve? ¿Qué pasa después de que te enojas tanto si la discusión en pareja no se ha resuelto de cualquier manera? Por favor, date la oportunidad de no hacerlo en los lugares no correctos. ¿Cuáles son los lugares correctos? No en tu casa con tus hijos, por favor. No en un lugar público, no en una reunión familiar, a veces como nos gusta cuando comenzamos a tomar un poquito de alcohol y nos comenzamos a envalentonar, exhibimos nuestros problemas de pareja ante los demás, procura no hacerlo, ¿eh? eso no es una virtud, al contrario, eso es revelar tu intimidad a alguien que tú no sabes qué hará con esa información. Y por favor no rompa los acuerdos de pareja, son de ustedes, los problemas son de ustedes como también son la solución. Date la oportunidad de hacerlo así, pero no lo hagas de una forma en la que los otros como que tratan ahí de poner su, su, su opinión. Mira, hay grupos como cruzadas matrimoniales, como MFC, como encuentros matrimoniales, conyugales, etcétera, maravillosos, que claro que tienen personas que tienen personas y que, que se dedican a escuchar desde la objetividad y que son tus amigos también. Lo entiendo, qué bueno. Pero, pues, procura que las personas que tú reveles tus cosas, pues sean personas que tengan más o menos las herramientas y que tengan más o menos la claridad desde lo que está pasando sin sin ser como eh, parciales, ¿no? Es muy fácil ser parcial y darle, sí, comadre, usted tiene razón. No, compadre, ¿cómo aguanta esta mujer? Y entonces comenzamos nosotros a tener parcialidades. No puedo creer que ya se nos pasó media hora, pero bueno, vamos a ir a nuestra pausa. Te recuerdo eh, el teléfono, el estudio 3367100, a través de nuestro WhatsApp, que es el 333 450 1596. Platícanos cómo estás, platícanos cómo resuelves tú el tema. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, Radio María México en YouTube y Radio María México también en Facebook. Me voy a quedar con ustedes aquí en Facebook mientras nos vamos a nuestra pausa y tomamos cafecito rico, pero usted no se despegue porque estamos en terapia, estamos en tu programa Terapia, Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa Escucho Terapia Solo a través de Radio María en México. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta información que, bueno, Dios quiera que pueda, pueda ser de solución ante muchas cosas. Mira, mientras menos discutas por tonterías, más prestarás atención al amor, a lo virtuoso, a lo que sí hay, a lo que sucede más podremos tener una actitud positiva y una actitud de conciliación. Quiero que hagamos un, un paréntesis pequeñito antes de recordar el teléfono y todo. Hay muchas discusiones que se hacen desde el, desde el conflicto y hay, hay muchas discusiones que se plantean desde la solución. Aquí lo importante es en qué papel, en qué lugar estás planteado o, pan, o plantado tú antes de discutir, si yo simplemente me quiero enojar con alguien, voy a sacar herramientas, voy a sacar cosas del pasado, voy a sacar palabras altisonantes, voy a encender el botón de no retorno, ese que te digo que es tremendo, y claramente va a haber un conflicto espantoso. Sin embargo, si yo lo planteo desde la conciliación, voy a decir lo que me molesta, porque es importante decirlo, voy a decir lo que me hizo sentir eso que pasó, que también es importante, pero no me voy a quedar en la discusión. ¿Estamos de acuerdo? No me voy a quedar en la discusión. Así que bueno, eh, 3367100 y bueno, pues ahí está la, la, la página de Facebook Radio María México y Radio María también en, en YouTube Blanca Hernández. Buen día, gracias por el tema, Rosario Navarro. Eh, banco de Oración para la Familia García, dice, herramientas para no discutir, mejor dialogar, claro. Hay discusiones que pueden llegar a ser muy virtuosas, ¿no? Que claro que son un diálogo un poquito más acalorado, ¿no? Sin duda alguna. Elizabeth Sánchez Tapia, gracias, nos ayuda mucho los temas. Saludos desde Morelos, Leticia Olivares, mi esposo Hernández, Javier Hernández Cabrera desde Puebla. Hemos estado orando juntos y hemos aprendido a dialogar. Me da muchísimo gusto, ¿verdad, Leticia, que hayas podido... Hacer esta recomendación tan importante. Van corazón por mi esposo. Qué, qué chulada que pidan por su esposo y por su esposa. Es una maravilla que pueda que pueda leer esto. Dice: salud Juan, como siempre. Excelentes temas. Gracias. Un abrazo, Teresa Ortega. Dice: A veces es culpa de los hijos porque uno es duro y otro es blandito. Pero gracias, eh, gracias a Dios, tenemos 32 años de casados. Y a pesar de que perdimos un hijo de 24, eso nos unió más en el amor. Gracias por tus temas. Chayito, por acá también. Salcedo, buenos días. Espero, Juan, estés bien. Yo estoy sufriendo una situación muy triste. Yo pensé terminar mi vejez feliz, pero es imposible. Mi esposo es muy berrinchudo, dice Chayito. Mi querida Chayito, hay que platicar para ver qué pasa y para ver si, si el berrinche... Es solo de tu esposo, hay que platicarlo, con muchísimo gusto lo hacemos. Patti Love, saludos, bendiciones desde Culiacán, Sinaloa. Amigos de Culiacán, un abrazo para todos ustedes también. A ver, tenemos por acá varios mensajes que voy a leer con muchísimo gusto también. Eh, no te preocupes, Chayito, platicamos. La diabetes es un estilo de vida, la diabetes no no solamente es una situación de, de una enfermedad incurable, pues es un estilo de vida que hace que cambies muchas de las cosas que venías haciendo. Pero no te apures, Chayito, Dios está contigo. Bueno, gracias Juan Antonio por todos los temas, dice Estela de Guadalajara, Lupita Navarrete, Banco Corazón, María Asunción también, Salvador Agui Agui Gutiérrez, Solide, Ana Berta, María de Lourdes, Marta Delia González Rivas, y bueno, pues aquí a otras personas que están también saludando, bendiciones por acá, Margarita Manota Rosales por acá. Bueno, en fin, sigamos con el tema. Muchas gracias a todos por sus mensajes. ¿Qué es lo que tenemos que evitar entonces? Hay que hacerlo en el lugar correcto, no hay que, no que hacerlo en un lugar público, no hay que hacer una reunión familiar, no hay que hacerlo exhibiéndonos, no exhibas tu matrimonio con nadie, por favor, no exhibas lo que estás viviendo, lo que te está pasando con nadie, al contrario. Permítete que la intimidad emocional y de diálogo sea solamente de dos Por eso se llama diálogo, porque día es de dos ¿no? Diálogo, no intervengan y solamente que la persona que intervenga realmente sea parte Como te decía, pues el MFC, eh, cruzadas matrimoniales, encuentros este, conyugales Hay muchos movimientos de iglesia maravillosos que están a favor del matrimonio Y que claro que no te van a calentar la cabeza en contra de alguien Sino que te van a ayudar a encontrar el cómo sí pero, y te van a decir tus verdades porque son tremendamente confrontantes y por eso me caen re bien. Pero bueno, dice Cari, siempre que quiero platicar con mi esposo comienza la discusión y me dice que es un berrinche mío. Y no le interesa lo que le digo. Fíjate que eso pasa. A veces eh, algunos caballeros no queremos discutir porque creemos que discutir, insisto, hay que resignificar la palabra, discutir no siempre es malo. Pero para muchos caballeros discutir es una pérdida de tiempo, discutir es malo, discutir no me ayuda de nada, etcétera. Yo lo que te quiero pedir, Cari, es que identifiques cómo lo haces tú, e identifiques cómo, cómo empieza el planteamiento. Y a lo mejor, sí, claro, es un proceso evitativo de tu esposo. que es un proceso evitativo? Pues mejor no quiero hablar del tema, ¿no? Hazte para allá, mejor no hablemos del tema. Es un proceso evitativo. Pero cuando yo evito la comunicación con alguien, pues tampoco hago que haya un, un crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú? Y esto es una pregunta para todos. ¿Cómo crees tú que una pareja crece? ¿Cómo crees tú que una pareja crece? ...crece con nuevas discusiones... ...que ya pudieron llegar a acuerdos... ...crece con, nuevos, con nuevas reglas de pareja... ...crece con nuevas experiencias... ...crece con nuevos perdones... Cre ...o sea, la relación crece con historias nuevas... ...si nos quedamos solamente... ...con evitarnos... ...la relación no crece... ...agárrate con esto que te voy a decir... ...las relaciones que van directo... ...a un fracaso matrimonial... ...de pareja como sea... ...son aquellas que ya no resuelven problemas... Porque ya no les importa Porque ya son completamente indiferentes uno del otro Son las parejas que a mí me dan más miedo ¿Sabes por qué razón? Y hablo de miedo de que haya una profunda separación Porque están, es como si fuera un árbol, un árbol grueso Pero que ya está hueco por dentro Porque ya no conocemos nada Porque ya no estamos platicando Porque ya no estamos dialogando Porque ya no hay un vínculo entre nosotros dos Ojalá comprendiéramos, señora bonita y caballero, ojalá comprendiéramos que el vínculo más sencillo y el más sensible de toda la sociedad es el de los esposos. Ojalá lo comprendiéramos. Porque nos separamos y se acabó, ¿no? Y yo creo que en este afán de la posibilidad de salir, a veces hacemos hace que no luchemos. Recuerdo que hace hace unos... unos eh, Yeah. Bueno, ahorita tenemos una llamadita y Recuerdo que hace algunas sesiones No me acuerdo hace cuánto tiempo Me decía una persona Oye, es que cada que discutimos mi esposo y yo Hablamos de separación Y esta parte es muy fuerte Porque mira, si cada que tú discutes Con tu esposo, con tu esposa Hablan de separación Hay dos cosas que están sucediendo Una, están jugando con la permanencia Y dos, la puerta de salida Está muy cerca de ustedes ¿Qué pasaría si nos alejamos de la puerta de salida? No te estoy diciendo que ahora te quedas. ¿sí? No, espérame. Pero lo resolvemos desde el amor. Porque eso, eso es fácil. En cuanto ya no me dijiste lo que yo quería escuchar, pues me voy. Me voy. Eso no habla de madurez, perdóneme. Estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad actual a soltar que muy pocos estamos dispuestos a sostener. Sostener no significa aguantarlo todo, porque luego las palabras sacadas de contexto, ah, qué pleitazo surge. No. Pero lucha por tu matrimonio, caballero, échele ganitas, por favor. Es que yo ya no hablo con ella porque ella no me escucha. Pues a lo mejor la forma en la que usted habla también es agresiva. Si tú no recibes lo que esperas, a lo mejor tampoco envías lo que ella espera. Por favor, date la oportunidad de eso. Porque si no, si no, no encontramos como una solución ante toda esta situación. Pero bueno, dice buen día, saludos, Norma, Banco Nacional por la familia Angus Angulo Castro. Buen día, saludos, dice Julia Insunza Erlinda Sánchez, Erlinda, ¿cómo estás? Buen día, Banco Oración Cheito Salcedo, dice, yo ya tengo muchos años Escuchando tu programa, me gusta mucho Gracias por tan bonitos consejos Dios te bendiga a ti y a tu familia no, Hombre, gracias, y ahí les, les les pido una oración siempre Por mí, por mi esposa chula Y por, por mi bebita Elena de María Que está en los en los tremendos dos Dicen, es súper bien portada A veces, pero de repente No, bueno, es una chulada eso Luego les platicaré Dice, las relaciones crecen cuando hay un acuerdo de escuchar cada uno sus incomodidades para poder entender qué molesta a cada uno y, so, so, por supuesto, solucionarlo, claro, ¿sí? Completamente de acuerdo, Morcia, claro. Mary Castro dice, los hijos sufren más cuando están pequeños. Sí, fíjate que sufrimos todos. Cuando hay una discusión de, de matrimonio se sufren todos, se sufren todos, y es una parte en la que eh, ya no sabes quién sufre más o quién sufre menos por supuesto los hijos sufren mucho porque pues pues hay esta sensación de que a mí no me toca resolverlo no cuando los hijos sienten esa impotencia a mí me toca a mí no me toca resolverlo claramente pues ellos no pueden hacer nada y comienzan a somatizar muchas cosas. Ojalá después hablemos de los trastornos psicosomáticos que pasan en los niños cuando ustedes discuten feo, señora bonita, y caballero, muy valientitos para discutir y no saben lo que está pasando en el corazón de sus hijos. Es más, voy a preparar un programa especial sobre esto. ¿Qué pasa con tus hijos cuando hay una discusión tremenda? Lo que tus hijos me cuentan. Así que, pues bueno... Eh... Dice, buenos días, saludos familias Esparza, trujillo Excelente tema, dele a bravo Desde Jiquilpan, Michoacán, ojalá regreses Con cruzadas matrimoniales acá Un abrazo, sí amigos, primero Dios pronto estaremos en Jiquilpan Buen día, un abrazo Saludos a mi esposa Bien, muchas gracias, Raúl Juárez También nos manda saludos eh, Felicidades Por el programa, podrías mandar un saludo a mi suegra La señora Eva Campos Escucha todos los días Radio María Claro Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos eh, buen día, cuando su familia se mete en un, en un caos, toda la razón se la dan a él. Y es triste que él haga se le haga de mártir cuando se ha iniciado todo. Oye, Sandy, fíjate bien cómo lo planteaste, porque ahí está el tema importantísimo, ¿no? Eh, dice, cuando su familia se mete, como si la familia decidiera meterse. Es un error de planteamiento. Por favor, no permitan que se meta nadie. Porque claramente las opiniones de las personas cercanas pues son opiniones totalmente subjetivas. Por esa razón, los terapeutas no podemos dar psicoterapia a nuestra mamá, nuestra suegra, al cuñado. ¿Cómo se me antojaría darle terapia a mi suegra? Pero no se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Porque el comentario que yo le dé, por más que la aprecie, y por más objetividad que quiera yo lograr, pues no se, no se va a poder del todo. Por eso yo te sugiero que no involucres, no involucres a nadie para que la opinión que te den sea completamente o más o menos imparcial. Eh, procura... Procura que no no esté nadie involucrado en el tema, ¿no? Porque, pues sí, dices tú, le dan el gane a su hijo, pues sí. Pero aquí hay dos cosas. La primera es los involucran y dos, los colocan de jueces. Porque si alguien le da el gane, es porque esa persona es el indicado para dar como el juez, ¿no? Para el jurado, para ver quién gana o quién pierde. No les den ese lugar a sus, a sus familias políticas. Porque ellos también sufren, ¿eh? La familia política también sufre. De repente no sabe ya qué hacer. Y lo que hacen, pues, es, es, es eh, procurar ahí dar sus puntos de vista parcializados desde el amor que tienen por uno de los dos o por los dos. Y no hay tanto apoyo. Así que mejor no hay que meter ahí esa situación. Eh, otra cosa les iba a decir de, de no hablarlo en público. Ah, ya me acordé. Y lo último, importantísimo. Por favor, pongan fecha. Te pongan un, un tiempo de, de término de discusión. Los expertos en lingüística dicen que un conflicto sobre todo un conflicto simple en el ámbito matrimonial se puede resolver en 20 o 25 minutos de tal manera que pues divídanse en, en segmentitos de cinco parece muy de niños pero créanme que se los dejo a mis pacientes y los que me están escuchando sabrán que sí les funciona muchísimo mire señora bonita usted a lo mejor quiere empezar a hablar hable cinco minutos pero con cronómetro y luego él habla esos cinco minutos de lo que opinó otros cinco otros cinco y punto se acabó llegan a un acuerdo llegan a un acuerdo, no hablen más de ese tiempo, porque la tendencia humana es, si yo tengo más tiempo para resolver el conflicto, más conflicto voy a encontrar, por supuesto, si yo estoy así como de, a ver, tenemos toda la tarde todavía para resolver el conflicto, ¿qué más voy a decir?, pues voy a encontrar miles de cosas, esa, esa parte es espantosa, procura, por favor, elegir el tiempo adecuado y ponle fecha de caducidad, 20 minutos, se acabó, 20 minutos, Señora bonita, ¿me escuchó? Veinte minutos. Así que si usted tiene veinte minutos y decide utilizar sus cinco primeros minutos en decir cosas que no van al caso, pues ya perdió sus cinco minutos primeros. Porque los otros cinco le tocan al caballero, y luego otros cinco tú, y otros cinco él. La teoría es, los primeros cinco minutos de cada uno expongan lo que les pasa. Los siguientes cinco expongan la situación desde la solución. Y ya, punto. Y esa parte les va a ayudar mucho. Es que, Juan, siento que no resolvimos del todo. No pasa nada. Los problemas no se tienen que resolver al 100%. Es absurdo que un problema termine al 100% de un momento a otro. Claro que no. Porque, mira, no solamente es el problema, sino la huella emocional que dejó el problema. Te lo explico de otra manera. Yo ya me di cuenta que resolví el problema. Pero me queda algo... ¿Me queda el enojo? Pues sí, pero el enojo ya no tiene que ver con el problema. El enojo ya tú te encargas de eso. ¿Me pusiste atención, por favor? Si pones atención en esto, te vas a evitar muchas terapias familiares y de pareja. Por favor, escúchame. Otra vez te lo digo. Cuando comenzamos a discutir, procura dividir los cinco, cinco, cinco y cinco. El problema se va a resolver. La emoción no. Es que, Juan, sigo enojada, sigo enojado. Por supuesto, vas a seguir enojado, enojada, porque la emoción dura más. La emoción dura más, pero una emoción activa no significa que el problema siga vivo. Lo que sigue vivo es la emoción, pero la emoción pasa, la pasión pasa, la emoción es transitoria, tranquila, tranquilo. Pero ya lo resolviste. Así que bueno, pues procura hacerlo así. Dice Cintia Diego, Juan, es trabajo de ambas partes, dejar de lado el orgullo y dedicarse a ser feliz siempre de la mano de Dios, claro. Dice, nunca ni platicarlo a los familiares porque pueden tomar partido, claro, por supuesto, amor, si toman partido y, y los involucramos en algo que no está bien. Dice José Lomas, eh, Juan, tengo un amigo que pelea mucho con su compañera y hay hasta golpes delante de los bebés. ¿Puedo sugerirle que ahí tome terapia? Sí, claro, amigo. Porque, ¿sabes que De alguna manera tú has sido testigo de todo esto. Y creo que, pues sí, sería muy importante que tomen un proceso fuerte, porque ya cuando hay violencia física, hablamos de una pérdida de control terrible y hablamos de otro tema mucho más delicado, pues, ¿no? Así que, por favor, de inmediato es importante que acudan a ayuda. Se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Se nos acabó el tiempo de Escuchoterapia. Gracias, de verdad, a todos ustedes por estar aquí. Y gracias por darse la oportunidad, pues, de crecer en... Familia, crecer en el matrimonio, crecer como persona. Ceci, que está en control, muchas gracias. Y a ti, señora Bonita Caballero, gracias por estar aquí en este programa. Si Dios lo permite, el próximo miércoles, en punto de las nueve de la mañana, tendremos ahora esto. ¿Y los hijos qué? ¿Y los hijos qué cuando ustedes discuten? Vamos a hablar sobre todo este tema y platicaremos desde lo que he escuchado y desde lo que de repente me comparten de muchas formas, qué sucede con los hijos, qué sucede con... Esas personitas que de verdad, pues te toca a ti encargarte de su salud emocional cuando están chiquititos. Y a veces sin darnos cuenta, pues de que provocamos algo complicado. Quédate en la programación de Radio María porque han llegado mis doctoras favoritas que te van a platicar sobre salud, sobre bienestar. Las doctoras Orenday, así que no le cambie. Y si Dios lo permite, el próximo miércoles nos vemos en una emisión más de Escuchoterapia. Soy Juan Antonio González, que tengas un bendecido miércoles. Hasta la próxima. Que tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto Gracias por habernos escuchado el día de hoy Y sobre todo compartirnos tu historia Ese es el sentido de esta emisión Te esperamos la próxima semana con más historias de triunfo A través de la fe y el amor Esto fue Escuchoterapia en Radio María y que mi vida se transforme en palabra de Dios que se transforme en palabra de Dios. Y que mi vida se transforme en palabra de Dios. Esta fue una producción de Radio María México.